0: Estoy harta de que difundan mis fotos y videos. Me critican por disfrutar mi sexualidad. ¿Acaso debo sentirme mal por hacer sexy?
1: Otra vez cuarentena 2021 y seguimos en cuarentena Yo
0: empecé la cuarentena Con, a ver, con 24 años No, perdón Empecé con 23 y ya voy a cumplir 25
1: ya, Yo ya ni te digo Pero, ¿sabes qué? Acá en Perú para las personas que, pues, que nos escuchan de otros lados, esta es la primera vez que pasaríamos post-cuarentena durante una época muy especial, que es pues, San Valentín, el 14 de febrero. Pero este año las cosas son diferentes. Tenemos algo que se llama coronavirus y que pues, a, nos, a, nos obliga a hacer las cosas de manera distinta. ¿no? Eso no... En todo caso, no debería de impedir que pasemos un buen momento con, con nuestras parejas. Entonces, este, acá nuevamente, la gran salvadora, que es el internet, las herramientas tecnológicas que nos permiten pues, acercarnos de distintas maneras a través de la denominada sexting.
0: El sexting es una práctica por la que enviamos y recibimos textos, fotos, audios y videos sexualmente explícitos previo consentimiento. Nosotras hicimos una encuesta en nuestro Instagram, por favor síganos en Instagram como clickdagatpodcast, sobre qué tanto conocíamos o qué tanto conocían nuestros seguidores sobre sexting. La mayoría contestó que sí lo conocía, sin embargo, al momento de preguntar si tenían algún reparo en ejercer esta práctica, la mayoría respondió que tenía temor en que su contenido fuera a ser distribuido a personas ajenas. Ojito con eso.
1: De todas maneras, siempre hay esa preocupación, y la verdad es que creo que válida. Es por eso que la palabra clave es el consentimiento. Si las personas que participan del sexting se encuentran de acuerdo en realizar la actividad y consienten que ninguno de ellos reproducirá Fuera de ese espacio el contenido del otro ello no debiera generar ningún problema. Anela Hasinoff, investigadora sobre temas de género y privacidad de consentimiento de la Universidad de Colorado en Denver, escribió un libro en el año 2015 llamado Sexting Panic. En este libro ella relata que más que preocuparse por la actividad en sí misma del sexting, el foco de nuestra atención pues debería de concentrarse en la privacidad digital.
2: Sexting is risky, like anything that's fun. But as long as you are not sending an image to someone who doesn't want to receive it, there's no harm. What I do think is a serious problem is when people share private images of others without their permission. and instead of worrying about sexting, what I think we need to do is think a lot more about digital privacy..
1: Ella también relata el hecho de que como el sexting consensuado entre menores de edad en algunos estados de Estados Unidos Pueden ser calificados como pornografía infantil Y es que Hassinob tiene un gran punto Si es que las relaciones sexuales practicadas entre adolescentes no son consideradas una práctica ilícita ¿Por qué lo sería hacer sexting?
2: Y
0: y la norma peruana no es tan clara tampoco, así que no va a faltar por ahí alguna persona un iluminado que crea que el sexting entre adolescentes bajo consentimiento es algo ilegal, lo cual debemos eliminar ese pensamiento porque es una práctica completamente normal
1: legal sí, de todas maneras. Y también podría haber otro iluminado que piense y que diga, bueno, si el sexting tiene tantos problemas, pues mejor hagamos lo ilegal, ¿no? De una vez, ¿para qué tanta cosa?
2: Entonces, una
1: vez que contamos con el consentimiento... ¿Qué prosigue. Para que el sexting sea seguro,
0: se deben cumplir tres aspectos importantes. Uno, que las normas que protejan nuestra privacidad funcionen. Funcionen. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado debe proveer todos los mecanismos jurídicos que sean necesarios para proteger nuestra privacidad y reivindicar nuestros derechos, claro, cuando estos se vean dañados. En el Perú, difundir e incluso poseer material íntimo que ha sido obtenido sin consentimiento puede constituir diferentes delitos, que se castigan hasta con 12 años de cárcel.
1: Cambios personales. Pienso que el primer cambio, de todas maneras, debe ser aprender a pedir permiso. Por ejemplo, si deseo subir una foto de alguien a mis redes sociales, pues pido permiso.
0: También existen otras herramientas digitales que nos permitirán asegurar nuestra privacidad a la hora de hacer sexting. Para eso debemos hacer tres cambios chiquitos. Uno, mantener nuestra identidad oculta, proteger nuestro rostro o cualquier peculiaridad nuestra, ya sea como un tatuaje, una marca de nacimiento, el color de nuestro cabello. Algo que nos, no nos permita que otras personas puedan identificarnos. Punto número dos, apagar nuestra ubicación o nuestra geolocalización. Elige bien la aplicación por la cual vas a sexear. Eso es muy importante. Recuerda que en Telegram y Snapchat hay mensajes autodestructivos y no permiten tomar screenshots o te avisan quién lo ha hecho. Por cierto, tenemos un episodio sobre las nuevas políticas de WhatsApp y cómo este rollo empezó a sonar en todo Internet ya que mucha gente se empezó a descargar Telegram. C. Sí,
1: el apoyo de la industria tecnológica. Como consumidores, tenemos derecho a solicitar que se diseñen herramientas que permitan darnos el control de nuestros datos. Si no tomamos en serio la protección de nuestra privacidad, las consecuencias pueden ser devastadoras. Muchos jóvenes y adolescentes caen en depresión cuando se hacen públicas las imágenes privadas a través de Internet. Entonces, ante este tipo de situaciones se han creado como salidas de emergencia que muestran la empatía a personas que han sufrido la agresión a su privacidad. En Twitter, por ejemplo, hubo casos donde usuarias de la red social escribían tweets diciendo que era suyo el pack de una chica que había sido eh, publicado sin su consentimiento. Entonces veías como había un hilo de mujeres diciendo que esa foto era de ellas.
0: Antes de cerrar este episodio, le queremos dejar una cita bravaza de Anel Hasinoff en un TED Talk del 2019. Eh, ahí justamente ella nos comentaba cómo debemos actuar en caso de que alguien cercano a nosotros haya sido víctima de este tipo de agresiones, siendo la empatía la clave de todo. So the
2: next time a victim of a privacy violation comes up to you, instead of blaming them, let's do this instead. Let's shift our ideas about digital privacy and let's respond with compassion.
0: Ya sabes, protege tu pat y disfruta mucho.
2: CIDACAT es un
1: espacio producido por Tech, una organización sin fines de lucro dedicada a la divulgación de temas de tecnología y derecho. Visítanos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. También agradecemos a CoatArs por la excelente pieza musical que nos ayuda a amenizar nuestras conversaciones. Escucha su música a través de Spotify y YouTube y visítelos en Facebook como CoatArs.